0: Yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos, capítulo 15, versículo 7. Y leamos este texto de Romanos. Romanos 15, 7. Por tanto, dice el apóstol Pablo a los romanos, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Acéptense los unos a los otros. Alguien puede decir, bueno, hay personas que son de mi preferencia, yo lo puedo aceptar, pero hay personas en mi vida, en mi trabajo, en la iglesia, primariamente, oye, que, que somos, eh, ¿cómo dicen? El, como agua y aceite, ¿qué se dice? Que no podemos juntarnos, que yo no lo tolero. Que cuando esa persona habla, habla con prepotencia quizás, o es una persona muy orgullosa, o es muy bullosa, o no tenemos tema de qué hablar. ¿Y cómo yo lo voy a aceptar? ¿Cómo yo voy a recibir a esa persona? ¿Cómo yo me voy a relacionar con él? Bueno, aquí, se, aquí nos dice, acéptense los unos a los otros. Y lo primero que yo quiero que veamos es el contexto. Fíjense lo que dice, por tanto, por eso, por esa razón. ¿Y cuál es la razón? Bueno, miren. Desde el capítulo 14 completo al versículo 15, 6, antes de ese versículo 7, Pablo viene hablando a los hermanos de lo que dice el versículo 1. Mírenlo ahí del capítulo 15. Miren lo que dice. Él les dice a los hermanos, Romanos 15.1, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La pregunta que nos hacemos, Pablo, ¿y qué significa esto aquí, de los fuertes y los débiles? Porque él lo está llamando a que sobrellevemos los unos las flaquezas de los otros. Vamos ahora a Romanos 14, un poco detrás, y vamos a leer los versículos 1 al 3 para que entendamos esto, lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios los lo ha aceptado. Aquí se está hablando de personas débiles en la fe. Bueno, habían creyentes judíos débiles. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a seguir los rituales de su religión. Los judíos estaban acostumbrados a adherirse a las dietas que estaban establecidas a observar los días de reposo que estaban establecidos en la ley, a ofrecer los sacrificios en el templo, eso hacían los creyentes judíos. Y vienen antes de convertirse y se convierten al Señor. Entonces estaban los creyentes gentiles, débiles, que habían sido criados en medio de la idolatría pagana. Estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios a esas deidades paganas y esos sacrificios eran vendidos luego en las plazas en el mercado esa carne. Entonces, esos creyentes, tanto judíos por su trasfondo como los gentiles, tenían conciencias muy sensibles en esas áreas y todavía no tenían la madurez suficiente para ser libres de estas convicciones. Entonces, Pablo le dice aquí que no deben contender sobre opiniones que no deben estarse juzgando. ¿Por qué? Porque habían creyentes maduros que juzgaban a los eh, creyentes más débiles y no debían juzgarlos porque ellos tenían problemas de conciencia reales. No eran bíblicos, pero eran sus problemas de conciencia. Y por eso en Romanos 15.2, vayan allí, Pablo le dice... Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Qué le está diciendo? Mira, tú no debes vivir para agradarte a ti mismo. Tú debes vivir para agradar a tu prójimo, para lo que es bueno, para edificarle. Y en el versículo 3 dice... Pues ni aún Cristo se agradó a Él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Él está diciendo, miren, Cristo nos dio un ejemplo que Él vivió para agradar al Padre Celestial. Cristo no vivió para hacer su voluntad. Cristo vivió para hacer la voluntad de su Padre. Y Él estaba tan consagrado. A glorificar a su Dios, que cuando su Dios era injuriado, esas injurias es como si fueran hechas a él. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Ese contexto, cómo Pablo se dirige a esos hermanos fuertes para que reciban a esos hermanos débiles. Esa es una exhortación general que es dirigida a todos los creyentes sin excepción. ¿Para qué? Para que se reciban para que se acepten, para que se acojan los unos a los otros como una razón de ser esencial, oígame bien, de la convivencia cristiana. O sea, tú y yo estamos llamados a acoger, a recibir, a aceptar a todos los hermanos sin excepción. Eso está claro, ¿verdad? Ahora, yo dije al principio que eso no es fácil de cumplir. No es fácil de cumplir. Y él dice, tú y yo debemos aceptarnos como Cristo nos aceptó. Esa es la verdadera base de la recepción de personas en la iglesia. O sea, no debemos recibir al otro por su afiliación denominacional, ni por su posición social, ni por su posición económica, ni por su posición étnica, racial, o por nuestras preferencias, no. Debemos acoger a aquellos que Cristo ha acogido para la gloria de Dios, que es lo que vamos a estar explicando en este día. Ahora, luego de explicar el contexto, vamos a nuestro segundo punto. Aceptarse los unos a los otros es un mandato, está en tono, en tiempo, es un imperativo lo que está ahí. Yo eh, tengo que aceptar a mis hermanos en Cristo. Yo no puedo ser selectivo en ese sentido. No es una sugerencia de parte de Dios. Está en tiempo imperativo. Dios quiere que tú y yo aceptemos a los hermanos. Dios quiere que nosotros seamos conocidos por amar y aceptar a los demás. Eso no es una opción, es un mandato. En tercer lugar... Aceptarse los unos a los otros es recibir a los demás con un interés especial, con un cuidado especial. Con un interés especial, con un cuidado especial. Como dice un autor, esa palabra que se usa en el original es una palabra muy pintoresca. Porque significa ver a un hermano llegar y abrir los brazos y atraer a ese hermano, hacia ti. También nos da la idea de tomar a alguien de la mano y caminar junto con esa persona como compañeros. Significa abrir nuestros corazones y nuestros hogares a otra persona. Y tenemos ejemplos de ese uso en la Escritura. En Hechos 18.26 se nos dice que había eh, un predicador llamado Apolo que estaba eh, predicando en la sinagoga, que una pareja de esposos, Priscila y Aquila, lo oyen predicar y lo llevaron aparte, lo tomaron con él, esa es la palabra que se utiliza en el original, y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ellos lo, lo vieron predicando la palabra y sí. lo llevaron con ellos para explicarle con más detalle la doctrina que él debía predicar. Aceptarse los unos a los otros es recibir a los demás con un cuidado especial. Y yo quiero que ustedes vayan a la epístola a Filemón. Filemón, versículo 17. Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo se había escapado de la casa de su amo. Onésimo había conocido al Señor por medio del ministerio de Pablo. Y más adelante vemos cuando Onésimo decide volver donde su amo Filemón. Y Pablo le envía una carta a Filemón, alentándolo para que reciba a Onésimo. Y miren lo que dice el versículo 17. Si me tienes pues por compañero, acéptalo. Esa es la palabra, mírenla ahí. Recíbelo como me aceptarías. A mí. Dale la bienvenida. Él te hizo daño. Sí. Él te hizo daño. Él se escapó. Sí. Se escapó. Pero yo quiero que tú lo recibas. Que tú lo trates con un cuidado especial. Como alguien que es importante para ti. Que tú le des valor a esa persona. Que su que importancia. Dignidad. Recíbelo con un cuidado especial. En cuarto lugar. Aceptarse unos a otros no significa ignorar el pecado de la otra persona. O sea, si tú estás en pecado, yo no voy a pasar eso por alto porque eso es perjudicial para la vida de esa persona y para la vida de la iglesia. Pero yo te voy a amar lo suficiente para confrontarte por tu pecado, pero no voy a dejar de aceptarte por eso. No voy a dejar de cuidarte por eso. Hay personas que cuando ven que otros están en pecado, es como si tuviera la peste y quieren salir corriendo. Como si ellos hubieran sido unos santos toda la vida. Como si ellos no hubieran tenido pecado nunca. Y no es, esa no es la idea. Aceptarse unos a otros no es ignorar el pecado de los demás. Tú puedes aceptar a esa persona, tú puedes amarla, tú puedes servirle y abordar el pecado en su vida. Aceptar a una persona no significa que tú apruebas todo lo que esa persona hace. Hermano, no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Todos nosotros pecamos. Y hay momentos en que esas personas, esos hermanos que aman, van a pecar como pecamos nosotros y necesitan ser reprendidos. Como dice la Escritura en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve con dos o tres hermanos para que conte eso en boca de varios testigos. Si se arrepiente, qué bueno, has ganado a tu hermano. Hay un procedimiento a seguir con esa persona. Si rehúsa escuchar a los hermanos, dilo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Nosotros podemos confrontar a una persona y aceptarlos al mismo tiempo. Vayan conmigo a la Epístola a los Gálatas en el capítulo 6 para que leamos los versículos 1 y 2. Gálatas 6. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restáurenlo. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Aquí está el caso. Hay un hermano, está, ha sido vencido por su pecado, por inmoralidad sexual, por celo, por ambición, por disensión, por envidia, por embriaguez o por cualquier otro pecado. Nosotros, en vez de apartarnos de ese hermano como si tuviera la peste bubónica o, se, o, o, o contaminara a uno, no, nosotros debemos ir donde ese hermano con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de, un espíritu de humildad, ¿para qué? Para amonestarlo en amor, para exhortarlo a que vuelva al camino correcto. Cuando alguien es vencido por un pecado, no es el momento de ridiculizarlo, de rechazarlo o de humillarlo, sino ir en ayuda de esa persona. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Primero, el contexto de Romanos 15.7. Hemos visto que aceptarnos unos a otros es un mandato. Hemos visto que significa aceptar a los demás con un cuidado especial. Que no significa ignorar el pecado de los hermanos. Veamos ahora la forma como debemos aceptarnos los unos a los otros. ¿Cómo debemos aceptarnos? Bueno, como Dios nos aceptó a nosotros en Cristo. Como Dios nos aceptó a nosotros en Cristo. Cristo la segunda persona de la Trinidad, sin mancha, sin pecado. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. A través de su sacrificio expiatorio, Él nos introdujo en la familia de Dios. Y si Cristo hizo eso por nosotros y nos dio un perdón tan grande, ¿por qué nosotros no queremos aceptar y acoger a nuestros hermanos en la fe? a pesar de los desacuerdos que nosotros pudiésemos tener. Dice la Escritura que Jesucristo es nuestro modelo. Y dice la Escritura que un discípulo, no es, un discípulo no está por encima del Maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Y si el Señor nos perdonó, nos aceptó de esa manera, ¿por qué nosotros no podemos aceptar a los demás? ¿Por qué no? El Señor no nos dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Él nos está diciendo, mira, yo quiero que tú sigas el ejemplo de bondad, de mansedumbre, de amor, de humildad que yo les he dejado. Miren, el aceptarnos, el recibirnos unos a otros es una marca de piedad, es una marca de temor de Dios, es una marca de amor a Dios, es una marca de querer agradar a Dios y la desobediencia, o sea, lo contrario, es una carnalidad, es egoísmo. Hermanos, esta sociedad y en el mundo entero vemos todas esas divisiones porque estamos centrados en nosotros mismos. Nosotros vivimos en una sociedad individualista. Nosotros solo estamos pensando en nosotros mismos. Los americanos tienen un dicho que es yo, yo y yo. Yo dicen me, myself and I. Ya, más nadie. Y a mí no me importa lo que a ti te pase. A mí no me importa lo que sea de tu vida. A mí no me importan tus problemas. Lo que me importa son los míos. Pero sí estoy pronto a juzgar a los demás desde que hacen algo indebido. Pero yo no veo las faltas mías. Yo no veo las vigas que hay en mi ojo. Y Cristo nos aceptó a nosotros. Y yo quiero que veamos cuatro características ahí mismo de la aceptación de Cristo. Miren, el Señor nos aceptó lleno de gozo. Él nos dijo, ay, mira, ahí te duelo, bueno, que, bueno, que venga. No, no fue así que te aceptó a ti y a mí. Él nos aceptó en amor. Vayan conmigo a Lucas capítulo 15, para que leamos de los versículos 3 en adelante. El Señor les dice esta parábola a sus discípulos, versículo 4. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 y en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alégrese conmigo porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Imagínense a ese pastor en el rebaño. Se le escapa una oveja. Él toma tiempo, él se agota buscando esa oveja en medio del calor. Y cuando encuentra esa oveja, la carga sobre sus hombros. Una oveja que podía pesar 50, 60 libras. Y vuelve a la aldea con esa oveja cargada. Él se regocija porque ha recuperado a su oveja. O sea, no solamente porque ha habido una se ha recuperado de una pérdida material, sino que su regocijo, ¿tú sabes por qué? Porque él ama esa oveja. Y se goza en haberla encontrado. Porque esa oveja no fue devorada, porque esa oveja no se perdió, porque esa oveja no se murió. Y él invita a los amigos para que vengan a regocijarse con él. Pero miren lo que dice en el versículo 7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Porque había muchos como los fariseos, los escribas los publicanos, que se creían justos, que se iban a salvar por cumplir la ley. Y él dice, Hay, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, por aquellos que se creen que son buenos, que se creen justos delante de Dios, que se creen que se van a salvar por su propia justicia. El punto es este, mis amados, Cristo nos aceptó lleno de gozo. Y así nosotros debemos aceptar a nuestros hermanos. Pero miren algo que hermoso también en segundo lugar. Cristo, Cristo nos aceptó a pesar de nuestro pecado. Piensa en tu vida antes de conocer al Señor. Cuando tú viniste al Señor. Tú eras una persona pura y limpia que nunca había pecado. Que nunca había transgredido la ley de Dios. Que nunca había hablado mentira que nunca había eh, sido codicioso, ¿no? Cada, de noso cada uno de nosotros tiene una vida y una experiencia y los pecados que trajimos a los pies del Señor, por eso fuimos al Señor. Y Jesucristo nos amó cuando éramos rebeldes, cuando éramos sus enemigos, cuando lo ignorábamos, cuando éramos desobedientes, nos amó cuando no podíamos hacer nada para limpiarnos de nuestros pecados. Nos amó cuando no podíamos hacer nada para agradarlo a Él. Y de esa manera nosotros debemos aceptar a los demás. Dice la Escritura que mientras nosotros éramos aún débiles, Cristo murió por los impíos. Óyeme bien, cuando éramos débiles e impíos, Cristo murió por nosotros. Dice Romano 5.8 que Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo, que Pecadores. Que habíamos transgredido la ley de Dios. Que éramos enemigos de Dios. Cristo murió por nosotros. Entonces, si el Señor Jesucristo nos aceptó cuando éramos pecadores, cuando éramos rebeldes, cuando éramos impíos, cuando estábamos llenos de prejuicios, si el Señor Jesucristo nos aceptó a pesar de nuestra terquedad, de nuestra rebeldía, de nuestras quejas, de nuestras indiferencias, de nuestros caprichos, de nuestras obsesiones, de nuestra hostilidad hacia Él y hacia los demás. Nosotros debemos aceptarnos los unos a los otros. Él nos tomó, óyeme bien, cuando nosotros no teníamos esperanza en el mundo. Muertos en delitos y pecados. Y todo lo que hizo Cristo, nos aceptó, nos atrajo hacia Él y nos dio esperanza. Alabado sea el Señor por eso. Nos dio esperanza. Nos amó a pesar de nuestros pecados. Y nos acogió cuando no merecíamos ser acogidos. Nos abrió el cielo cuando lo que merecíamos era el infierno. Y nos ha dado una esperanza por la cual vivimos. Mis hermanos, nosotros nunca vamos a alcanzar ese estándar del Señor. Pero Cristo nos da la fuerza para aceptar a los demás de esa manera. Para aceptar a los débiles, para aceptar a los fuertes, para aceptar a los judíos, para aceptar a los gentiles. Y estamos llamados a aceptarnos así los unos a los otros. Hermanos, aún debemos ser benevolentes con aquellos que son nuestros enemigos. Está fuerte, ¿verdad? Sí, porque no, no, no queremos ser más espirituales de la cuenta. Aquellos que nos hacen daño. Nosotros debemos buscar su bien. Nosotros queremos, debemos querer que ellos conozcan lo que nosotros tenemos en Jesucristo. Cristo nos aceptó llenos de gozo. Nos aceptó a pesar de nuestros pecados. Nos aceptó sin favoritismo. Fíjense que en Juan 7.37, en el último día de la fiesta, el Señor Jesucristo se puso de pie y exclamó, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Él nos dice, vengan los ricos, vengan los pobres, Vengan los intelectuales, no, si alguien tiene sed, ven a mí y beba. Él está invitando a todas las almas sedientas sin distinción a venir a Él. Si tú tienes sed, si tú tienes ese vacío existencial, si tú sabes que, que tú has hecho lo malo delante de Dios y no hay manera de tú estar bien en la presencia de Dios, si tú quieres encontrar ese alivio, ese vacío, tú debes ir a Cristo, que es la única fuente de agua viva. Pero le voy a decir algo, no todos los que reconocen su sed se acercan a Cristo para calmar su sed. El joven rico fue donde el Señor y se, y, y se arrodilló delante de él. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero él amaba más sus riquezas que al Señor, los bienes materiales. Él sabía que Cristo era el Señor. Y Cristo le dijo, vende todo lo que tiene. Y ven. Y él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él se fue sin saciar su sed. Y hay muchas personas que vienen a la iglesia, escuchan las transmisiones domingo tras domingo, escuchan la palabra predicada, saben que es la verdad, ven su condición, tienen sed, tienen ese vacío, saben que en Cristo y solo en Cristo hay salvación y se acercan a Cristo. Se acercan, pero no están dispuestos a dar el paso crítico de beber, de apropiarse de Jesucristo por la fe. Imagínate que tú dices, bueno, me voy de viaje, planificas tu viaje, los lugares donde vas a ir, el tiempo que vas a estar de viaje. Las ciudades que vas a visitar, compras tu pasaje, vas al aeropuerto, depositas la maleta, pero no te montas en el avión. Hay muchas personas así, que tienen temor de aceptar a Cristo, que tienen temor de pagar las consecuencias, de seguir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, venga a mí y beba. Él no hizo acepción de personas. Dice Romano, porque en Dios no hay acepción de personas. Aquí habemos todo tipo, aquí hay todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Y Santiago en su epístola, en el capítulo 2 pone un ejemplo. De cuando a una congregación llega una persona con vestido lujoso, con joyas, lo sientan delante, en los lugares de honor, y si llega alguien pobre, andrajoso, ¿dónde lo sientan? ¿Atrás, en los bancos o debajo de los bancos? Hay acepción de personas en nosotros. Y la iglesia no está llamada a hacer las cosas así. A las personas pobres, andrajosas, estamos llamados a cuidarlo. Estamos llamados a proveer para ellos, a los miembros de nuestra iglesia, a cuidarlos, no a hacer favoritismo. Hay iglesias donde hay favoritismo y las personas de altos ingresos económicos son bien tratados y bien considerados por sus aportes a la iglesia. Y se les da un trato, un trato preferencial, aunque incurran en pecados y faltas graves. ¿Por qué? Porque muchos tienen temor, muchos líderes, de que se vayan de la iglesia y se vayan esas ofrendas. Y nos escandalizamos. ¿Cómo va a ser? Señores, todos nosotros, de una forma u otra, hemos tenido actitudes preferenciales hacia otras personas alguna vez en la vida o muchas veces en la vida. Hay personas con las cuales nosotros simpatizamos más, que tratamos mejor que a otras personas, de manera consciente o inconsciente. Hay personas que nos han tratado bien y nosotros mostramos cierto favoritismo hacia esas personas o porque tienen una buena posición social o económica, o son personas que gozan de renombre en la sociedad, o porque son personas que son muy intelectuales o muy cultas, o porque son muy influyentes en las redes, en el mundo evangélico o con mucha autoridad. Hay hermanos que hacen diferencia. Porque ellos se consideran muy espirituales y muy santos para juntarse con esos hermanitos que vienen de un mundo de, de pecado, de droga, de infidelidades, de adulterio. Y Yo no me voy a juntar con esos hermanos. Yo los saludo en la iglesia, pero yo estoy muy alto espiritualmente. Y viceversa. Hay hermanos que hacen distinción y no quieren juntarse con otros hermanos que son muy piadosos. La pregunta es esta. ¿Jesucristo fue imparcial? no. Él compartió con los fariseos, con los escribas, que eran, los, eran la élite en ese tiempo, pero también con la escoria de la sociedad, con los pobres. Miren la representación que él tenía en los apóstoles. Mateo, un recolector de impuestos, eso era un estafador. El celote, que es lo que era, un terrorista. Mujeres que eran pecadoras, estaban con él. Hermanos, y eso debe llevarnos a evaluarnos a nosotros mismos. Estamos nosotros haciendo distinción de personas para favorecerlos en la iglesia. Yo sé que hay personas con las cuales somos más afines y son amigos y tenemos una relación, pero nosotros no debemos hacer acepción de personas en la iglesia. Evaluemos muy bien con quienes estamos compartiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras vidas en la iglesia. ¿Cuántas de las personas están aquí, están en grupo pequeño? Levanten la mano. Miren, una buena parte de la iglesia. Hermanos, nosotros estamos en nuestro grupo pequeño y nos sentimos tan cómodos en nuestro grupo pequeño que si nos dicen, sale tu grupo pequeño que te queremos mandar a ayudar en otro grupo pequeño, ¿Qué pasa? No, espérate, que yo no quiero ir para otro grupo. Hermano, y estamos llamados a, a dividirnos en ese sentido para crear otro grupo. Pero nadie quiere salir de su grupo. Yo entiendo que nos sentimos bien, pero entiendo que debemos también conocer a otros hermanos de la iglesia nos hemos acomodado, estamos contentos, estamos felices y gloria a Dios por eso, hermano. gloria a Dios por lo que sucede en los grupos pequeños, por los lazos profundos de, de comunión, de compañerismo que, que se han creado en esos grupos. Pero nosotros no podemos hacer acepción de personas. Cristo nos aceptó lleno de gozo, nos aceptó a pesar de nuestro pecado, no hace acepción de personas, pero Cristo también nos aceptó para la gloria de Dios. Vamos a Romanos 15.7. Por tanto. Acéptense los unos a los otros. Como también Cristo nos aceptó. Para la gloria de Dios. Cuando tú aceptas a otra persona de esa manera. En el nombre de Cristo. Estás dando gloria a Dios. Cuando Cristo te aceptó que te llamó a salvación, él estaba honrando y glorificando a Dios. Y cuando tú aceptas a los demás de esa manera, tú estás honrando y glorificando a Dios. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores. Dios es glorificado en la formación de un cuerpo en Cristo. Dios es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Y debemos tener, eh, estar consciente de esto. Dios te aceptó a ti, me aceptó a mí para su gloria. Cuando Cristo te llamó a salvación y te aceptó, tú tenías tu mundo resuelto. Al revés, quizás era el peor momento de nuestra vida, lleno de carga, lleno de pecado, lleno de culpa, lleno de problemas, sin tener un propósito en la vida, sin saber para dónde íbamos. Nosotros no teníamos todo resuelto cuando Cristo nos llamó a salvación, cuando nos aceptó. Inclusive nos convertimos al Señor y había muchísimas cosas y todavía las hay que no entendemos, que no conocemos de la Biblia. Hay muchas cosas de la voluntad de Dios para nuestra vida que todavía no sabemos, pero Cristo te aceptó como tú estabas. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para no aceptar a los demás en la condición en la cual se encuentran. Hermano, hermana, tú estabas hecho un lío, yo estaba hecho un lío y el Señor nos recibió así. ¡Un lío! Y aquí Cristo nos dice, el Señor nos dice, acéptense unos a otros como Cristo los ha aceptado a ustedes. Y por último, cuando nos aceptamos unos a otros, óyeme bien, estamos glorificando a Dios como Cristo lo hizo. Cuando aceptamos a otro, estamos demostrando que Dios los acepta y Dios es exaltado. En conclusión, al principio vimos el contexto de ese texto de Romanos 15.7 y Pablo vimos cómo Pablo le dice a los creyentes fuertes que reciban a esos hermanos débiles, y es nuestra responsabilidad recibir a todos los creyentes porque todos nosotros, óyeme bien, somos miembros de la familia de Dios y debemos recibirnos unos a otros como Dios nos ha recibido. Debemos, mis amados, amarnos unos a otros, debemos darnos la bienvenida de todo corazón los unos a los otros, el Señor dice, como yo los he amado, así deben amarse los unos a los otros. Debemos perdonarnos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Mis hermanos, esto no es opcional, esto es un mandamiento. Y si tú no quieres aceptar o recibir a todos los hijos de Dios, evalúa tu vida, porque quizás tú no eres un hijo de Dios. Porque si yo no perdono al pueblo de Dios, es porque yo no soy de ese pueblo entonces. Yo soy superior a todos ellos. Yo me considero mejor que todo el mundo. No hay diferencia entre judíos y gentiles, débiles y fuertes, ricos y pobres, amos y esclavos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. No hay diferencia entre judío y gentil por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que se efectuó en Cristo Jesús. Cristo nos atrajo hacia, hacia Él. Y por eso dice la Escritura, aquí no hay gentil ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, esclavo ni, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Nuestro Señor Jesucristo recibe y salva a pecadores. Si tú no recibes a los demás porque te consideras superior, tú debes evaluar tu vida. Porque como dijimos, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay personas que se consideran tan justas que no tienen necesidad de médico. Ellos se creen que están bien espiritualmente. Y todos nosotros... Óyeme bien, todos nosotros, sin Cristo, vamos camino a una condenación eterna porque todos nosotros hemos pecado como hemos visto y estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas para agradar a Dios. Y hoy es un día aceptable, hoy es un día de salvación. Quizá tú estás sin propósito en tu vida, vagando errante. Y te has dado cuenta que no hay nada en tu vida que pueda satisfacer, que pueda calmar tu sed. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba. Y de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. Tú necesitas buscar primero la aceptación de Dios. Y esa aceptación se encuentra solamente a través de Jesucristo. Porque Él nos ha dicho, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Lo que todos nosotros necesitamos es esa salvación. Esa seguridad, esa confianza, ese recibimiento, esa aceptación que solo la podemos obtener a través de Jesucristo. Amén.